0: Épisode de nos feuilletons sonores à la criée. Jan Peters va lire Franz Kafka, 1883-1924. Fragment choisi de Regard, recueil de textes publié en 1912. La promenade inopinée. Franz Kafka. soir, on paraît avoir définitivement résolu de rester chez soi. Qu'on a enfilé sa robe de chambre, qu'après le dîner, on s'est assis à la table éclairée pour se livrer à tel travail ou à tel jeu, après lequel on va d'ordinaire se coucher, quand il fait dehors un temps maussade qui semble invité à demeurer chez soi, quand on est resté si longtemps qu'on ne peut plus sortir sans provoquer l'étonnement général quand la cage d'escalier est déjà plongée dans l'obscurité et le verrou déjà mis à la porte d'entrée. Et quand, alors, malgré tout, on se lève dans un brusque sentiment de malaise, qu'on change de veston, qu'on reparaît immédiatement en tenue de ville, qu'on déclare être obligé de sortir et qu'après avoir pris brièvement congé, on s'en va, en effet et qu'on imagine avoir laissé plus ou moins d'irritation derrière soi, selon la rapidité avec laquelle on a fermé la porte, quand on se retrouve alors dans la rue, avec des membres qui répondent à la liberté inespérée qu'on vient de leur procurer par une mobilité inhabituelle, quand on sent rassembler dans cette seule décision tout le pouvoir de décision dont on était capable, quand on reconnaît, en accordant à cette constatation plus d'importance qu'à l'ordinaire, que l'on a en soi le pouvoir, plus encore que le besoin, de provoquer et de supporter le changement le plus soudain, et qu'on court tout au long des rues, alors on est, ce soir-là, tout à fait sorti de sa famille, laquelle s'abîme dans le néant, tandis que sûr de soi, avec des contours bien dessinés dans la nuit, en se frappant de grands coups sur les cuisses, on accède à sa forme véritable. Cette impression s'accroît encore quand à cette heure tardive, on rend visite à un ami pour prendre de ses nouvelles. <rires> en rentrant chez soi. Franz Kafka Quel pouvoir de conviction n'y a-t-il pas dans l'air après l'orage Mes mérites m'apparaissent et s'imposent à moi. Il est vrai que je ne cherche pas à leur résister. Je marche d'un pas ferme et mon rythme est le rythme de tout ce côté de la rue, le rythme de la rue entière, le rythme de tout le quartier. Je suis à juste titre responsable de tous les coups frappés aux portes ou sur les tables, de tous les toasts que l'on porte, de tous les couples d'amoureux réunis dans les lits, sous les échafaudages des maisons en construction, pressés au bord des murs, dans les ruelles sombres, sur les canapés des bordels. Je pèse mon passé et suppute mon avenir. Je les trouve excellents tous les deux. Sans pouvoir donner la préférence à l'un ou à l'autre, je ne peux incriminer que l'injustice de la Providence qui m'a favorisé de la sorte. Ce n'est qu'en entrant dans ma chambre que je me sens un peu pensif, alors que je n'avais rien trouvé en montant l'escalier qui fut digne d'occuper mes pensées. Je ne trouve pas beaucoup de réconfort à ouvrir grand la fenêtre et à écouter encore un peu de musique au fond d'un jardin. Franz Kafka. Quand on marche la nuit dans la rue et qu'un homme qu'on voit venir de loin, car la rue est en pente et il fait pleine lune, court de notre côté. On ne cherchera pas à l'empoigner, même s'il est faible et déguenillé, même si quelqu'un court derrière lui en criant, nous le laisserons passer son chemin. Car il fait nuit, et ce n'est pas notre faute si la rue est en pente et s'il fait clair de lune. Et d'ailleurs, qui sait si ces deux-là n'ont pas organisé cette course pour s'amuser Qui sait s'ils ne sont pas tous deux à la poursuite d'un troisième Qui sait si le deuxième ne s'apprête pas à commettre un crime dont nous nous ferions le complice Qui sait même s'ils se connaissent Peut-être chacun court-il se coucher sans s'occuper de l'autre qui sait s'il ne s'agit pas de somnambule et si le premier n'est pas armé. Et enfin, nous avons bien le droit d'être fatigués, car nous avons bu ce soir pas mal de vin. C'est une chance de ne même pas apercevoir le deuxième. Résolution. Franz Kafka. Il ne doit pas être bien difficile de s'arracher à un état de marasme, même s'il faut y appliquer toute son énergie. Je me lève vivement de mon fauteuil, je fais le tour de ma table, je fais agir ma tête et mon cou, je mets de la flamme dans mon regard, je tends les muscles de mon visage. Je vais systématiquement à l'encontre de mon sentiment. Je salue A avec fougue quand il s'apprête à me rendre visite. Je tolère aimablement la présence de B dans ma chambre. Je savoure à long trait en dépit de ma souffrance et de mon ennui tout ce que C va me raconter. Mais même si je procède ainsi, il suffira d'une erreur, qui ne saurait manquer, pour bloquer le tout. Les choses faciles comme les choses difficiles. Et je vais me mettre à tourner en rond. C'est pourquoi il est de meilleur conseil de tout accepter. De se comporter comme une masse inerte. Même si l'on se sent comme emporté par le vent. De ne se laisser entraîner à aucun pas inutile. De regarder les autres avec un regard vide d'animal de n'éprouver aucun remords, bref, d'écraser de ses propres mains le dernier fantôme de vie qui subsiste encore, autrement dit d'ajouter encore au silence de la tombe et de ne rien laisser exister en dehors de lui. Un geste caractéristique des états de ce genre consiste à se passer le petit doigt sur les sourcils. Enfant sur la grande route Franz Kafka J'entendais les voitures passer devant la grille du jardin et par moments je les apercevais à travers les interstices du feuillage doucement balancés comme le bois des essieux et des brancards craquait en cet été brûlant. Les ouvriers revenaient des champs en riant sans vergogne. Assis sur notre petite balançoire, j'étais là, à me reposer entre les arbres dans le jardin de mes parents. Devant la grille, le bruit n'arrêtait pas. Des enfants qui couraient venaient tout juste de passer, des chars de blé avec des hommes et des femmes étendus sur les gerbes plongeait un instant dans l'ombre les massifs de fleurs alentour. Vers le soir, je voyais un monsieur avec une canne qui se promenait à pas lents, et quelques jeunes filles, marchant bras dessus, bras dessous à sa rencontre, le saluaient et s'écartaient vers l'herbe du chemin. Puis un vol d'oiseaux jaillissait vers le ciel. Je les suivais du regard, je les voyais monter comme d'un seul trait, Jusqu'à ce que j'eusse l'impression qu'ils avaient cessé de monter et que c'était moi qui tombais. Alors je défaillais un peu, et en me tenant aux cordes, je me balançais légèrement. Bientôt quand l'air se mettait à fraîchir et qu'au lieu du vol des oiseaux apparaissaient de tremblantes étoiles, je me balançais un peu plus fort. On me servait le souper à la chandelle. Souvent, je posais les coudes sur le plateau de bois. Et déjà pris de fatigue, je mordais dans ma tartine. Les rideaux largement ouverts se gonflaient sous la brise tiède. Parfois, quelqu'un qui passait dehors les retenait de la main quand il voulait mieux me voir ou désirait me parler. D'ordinaire, la bougie ne tardait pas à s'éteindre. Et dans la fumée sombre qui montait, les moucherons se réunissaient et menaient un moment leur ronde. Si on m'adressait la parole depuis la fenêtre, je regardais celui qui me parlait comme si mes regards se perdaient dans la montagne ou dans les airs, et lui non plus ne semblait pas attacher grande importance à ma réponse. Mais si l'un enjambait la fenêtre et m'annonçait que les autres étaient arrivés devant la maison, je me levais alors, non certes sans soupirer un peu. Non mais pourquoi soupires-tu Qu'est-il donc arrivé S'agit-il d'un malheur particulier, d'un malheur irréparable Ne pourrons-nous jamais nous en remettre Tout est-il donc perdu Rien n'était perdu. Nous courions devant la maison. Dieu merci, vous voilà enfin Toujours le même à être en retard Comment, moi Mais oui, toi Reste donc chez toi si tu ne veux pas venir. Pas de merci. Comment pas de merci Que veux-tu dire par là Têtes baissée, nous entruyons dans le soir. Le jour, la nuit n'existaient plus. Tantôt les boutons de nos gilets s'entrechoquaient comme des dents, Tantôt nos courions en gardant nos distances, La bouche en feu, comme des bêtes des tropiques. Tels des cuirassiers dans les guerres d'autrefois, En frappant le sol de nos pieds, et bondissant en l'air, Nous dévalions la petite ruelle, en nous poussant les uns les autres, Et avec cet élan, nous remontions la grande route. Quelques-uns sautaient dans le fossé, mais à peine disparus dans l'obscurité du talus, on les revoyait en haut, sur le chemin des champs, à nous toiser comme des étrangers. « Descendez donc Montez d'abord Pour que vous nous jetiez par terre, pas si bête, Si lâche, voulez-vous dire Venez un peu Quoi donc, vous Vous voulez nous faire tomber Pour qui nous prenez-vous » Nous partions à l'assaut. On nous abreuvait d'injures et nous nous couchions dans l'herbe du fossé, moitié de force, moitié consentant. Partout la même température régnait. On ne sentait dans l'herbe ni la chaleur ni le froid, seulement la fatigue. Tourné sur le côté droit, la main sous la joue, on se serait volontiers endormi. On se redressait, il est vrai, en relevant le menton, mais pour retomber ensuite dans un fossé plus profond. Puis on voulait encore. Le bras tendu en oblique, les jambes à demi-ployées marchaient contre le vent, et l'on retombait vite dans un fossé plus profond encore. Et cela n'avait pas de cesse. Comment se coucher dans le dernier fossé, les genoux bien étendus, afin d'y dormir pour de bon Nous y songions à peine. Et nous étions là, couchés sur le dos, comme malades, et tout près des larmes. On sciait des yeux. Quant à l'improviste, un garçon, les coudes sur les hanches bondissait du talus sur la route en passant au-dessus de nous avec ses semelles noires. La lune était déjà haute. La voiture de la poste venait de passer avec ses lumières. Une brise légère s'élevait, qu'on percevait jusqu'au fond du fossé. Non loin, la forêt se mettait à murmurer. Du coup, personne ne tenait plus à rester seul. Où « Où êtes-vous »« Venez Tous ensemble Qu'as-tu à te cacher à cette sottise Vous ne savez pas que la poste est déjà passée ?»« Pas possible déjà ?»« Bien sûr, pendant que tu dormais !»« J'ai dormi, allons donc Tais-toi, il te suffit de te regarder !»« Je t'en prie, venez !» Nous courions serrés, plus que tout à l'heure, les uns contre les autres. Certains se donnaient la main. On ne pouvait assez rejeter la tête en arrière, tant la pente était forte L'un de nous poussait un cri de sioux. Un galop tel que nous n'en avions jamais connu s'emparait de nos jambes et lorsque nous sautions, le vent nous soulevait par la taille. Rien n'aurait pu nous arrêter. Notre élan était tel que même quand nous nous dépassions, nous pouvions croiser les bras et regarder tranquillement autour de nous. Nous nous arrêtions au pont du torrent ceux qui avaient couru trop loin revenaient sur leurs pas. En bas, l'eau battait contre les cailloux et les racines comme si le soir n'était pas déjà si avancé. Il n'y avait aucune raison pour que l'un de nous ne monte pas sur le parapet du pont. Au loin, un train surgissait derrière des taillis. Les compartiments étaient tous éclairés et les vitres certainement baissées. L'un de nous entonnait une chanson des rues. Mais nous tous avions envie de chanter. Nous chantions plus vite que ne passait le train, et nous balancions nos bras, parce que la voix ne nous suffisait pas. Nos voix se bousculaient, et nous nous sentions bien. Quand on mêle sa voix à d'autres voix, on est comme pris à l'hameçon. C'est ainsi que nous chantions. Le dos tourné vers la forêt, et notre chant montait vers les voyageurs qui passaient au loin. Les grandes personnes veillaient encore au village. Nos mères préparaient les lits pour la nuit. Le passager du tramway. Franz Kafka. Je suis debout sur la plateforme du tramway et je suis dans une complète incertitude en ce qui concerne ma position dans ce monde, dans cette ville, envers ma famille. Je serais incapable de dire, même de la façon la plus vague, quel droit je pourrais revendiquer à quelque propos que ce soit. Je ne puis aucunement justifier de me trouver ici sur cette plateforme, la main passée dans cette poignée, entraînée par ce tramway, ou que d'autres gens descendent de voitures et s'attardent devant des étalages. Personne, il est vrai, n'exige rien de tel de moi. Mais peu importe. La voiture s'approche d'une station. Une jeune fille s'avance vers le marchepied, prête à descendre. Je la vois aussi nettement que si je l'avais touchée du doigt. Elle est vêtue de noir. Les plis de sa jupe sont presque immobiles. Son corsage est ajusté, avec une collerette de dentelle blanche à petites mailles. La main gauche est à plat contre la paroi de la voiture. De la main droite, elle appuie son parapluie sur la deuxième marche. Son visage est allé, son nez légèrement pincé est large et rond du bout. Elle a une abondante chevelure brune, un peu ébouriffée sur la tempe droite. Elle a l'oreille petite et bien plaquée. Mais comme je suis tout près, j'aperçois de derrière tout le pavillon de l'oreille droite, ainsi que l'ombre qu'il porte près de sa racine. Je me suis demandé ce jour-là, d'où vient qu'elle ne s'étonne pas d'être comme elle est, qu'elle garde la bouche close et ne dise rien de tout cela Yann Peters a lu des fragments de « Regards » de Franz Kafka. Enregistrement le 11 mars 2021 au Studio Son de la Criée, Théâtre National de Marseille. Réalisation sonore Sébastien Trouvé.